0: Bonjour à tous, je suis Mathilde Depolis, psychologue et psychothérapeute en thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle. Bienvenue dans Mouvement, le premier podcast pour décomplexer et parler librement de nos émotions. Un podcast qui nous met en action grâce à la libération de la parole autour de ce sujet qui nous concerne tous. Mouvement à l'ambition d'être un point de repère qui nous permet d'aller plus loin sur nos émotions. Let's move Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Margot Motin, illustratrice, dessinatrice et actrice de bande dessinée. J'ai découvert son travail alors que j'étais adolescente dans le magazine Mutine et je n'ai jamais arrêté de la suivre depuis en 2008, elle crée un blog sur lequel elle dépose des illustrations qu'elle crée pour des marques et elle partage aussi des observations de sa vie avec beaucoup d'humour et d'autodérision. Suite au succès de son blog, elle sortira son premier album BD, J'aurais adoré être ethnologue. Et il y a quelques mois, elle a sorti le printemps suivant, tome 1. J'admire son travail et plus personnellement, je trouve son évolution très touchante. Sa sensibilité, sa capacité à analyser ses choix de vie, se renouveler, s'entourer des bonnes personnes, mais également sa connexion à la nature, sont des sujets qui me touchent tout particulièrement. Nous voici dans une forêt qu'affectionne Margot, où nous allons passer un moment ensemble, le temps d'une balade émotionnelle. Margot se confie librement et naturellement sur ses émotions et son cheminement. Elle revient sur son enfance, marquée par un certain nombre d'angoisses et de solitudes. Elle nous confie son évolution, son travail sur elle-même et ses remises en question. Margot est de celles qui cherchent à mieux se connaître dans une quête de sérénité. Elle nous partage son expérience de maman et ses cheminements intérieurs en vue d'aider sa fille à avoir les outils, les clés qu'elle n'a pas eu la chance d'avoir plus jeune. Nous abordons également sa vie de couple et sa météorite aka Paco, son amoureux. Margot nous partage leur mode de fonctionnement et comment ils ont su trouver l'équilibre par l'entraide pour construire et entretenir leur vie de couple. Cet épisode est fort, authentique et puissant dans les messages que Margot nous partage. Merci à elle pour sa confiance et son temps. Laissez-vous embarquer par les sons environnants de cette forêt. Bonne écoute Merci beaucoup Margot de m'accueillir dans ta forêt, parce qu pas de nom, donc, euh, dire que C'est la, la forêt de Margot. <rire> Une des premières questions euh, que j'ai envie de te poser, c'est de faire un petit retour en arrière ouais. et de euh, repenser à la petite Margot. Laquelle Alors, t'as grandi en Bretagne Ouais. en partie. En partie, jusqu'à 8 ans, c'est ça
1: Jusqu'au fin CE1, donc fin je C1. dirais 8 ans à okay. peu près.
0: J'aimerais déjà qu'on revienne sur cette petite Margot en Bretagne. Euh... Avec donc, plaisir. C'est à cet âge-là que j'ai commencé
1: à appréhender les peurs de... Les peurs la nuit, les peurs du noir, mmh. les peurs de... On Je pense que c'est en Bretagne qu'on a eu chacune une chambre avec ma sœur, on ne ouais. dormait plus ensemble. Et okay. euh, j'avais assez peur toute seule dans ma chambre la nuit. Donc ça, c'est assez marrant. Pff, en termes d'émotion, c'est aussi le moment où j'ai ressenti le besoin d'appartenance, d'appartenir à un groupe, d'être... Ouais acceptée par les élèves, ça m'a fait faire des trucs vraiment débiles, comme faire croire que mon père avait des épées dans notre salon et que j'avais déjà blessé quelqu'un avec. Ça me rendait très intéressante, mais c'était vraiment nul. Je pense que j'ai commencé à me sentir peut-être pas à la hauteur à ce moment-là. Je me souviens que j'avais aussi fait croire, je ne sais pas si c'était cette émotion qui est liée à ce genre d'action, mais j'avais une babysitter qui avait fait de très beaux... Euh, de très belles reproductions d'un tableau qu'on avait à la maison qui représentait des chiens de chasse. Elle nous l'avait laissé et j'avais voulu faire croire à la maîtresse que c'était moi qui l'avais fait. C'est absurde, à 8 ans, aucun enfant ne dessine comme ça. C'est nul. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et je crois qu'il <rire> y, je, je, je qu y avait le début... C'est aussi le moment où j'ai commencé à réaliser... J'avais une angoisse profonde qui était... Quand on roulait en voiture, j'étais à l'arrière, je regardais le paysage et je me disais... Oh la mort, ça va durer ah ouais. éternellement. Ça veut dire qu'une fois que je serai morte, il n'y aura pas de fin à cet état de mort. Et ça me crée des angoisses, mais prodigieuses. Donc, je pense que c'est à peu près l'époque où j'ai commencé à angoisser, à avoir une peur de solitude, tu vois, des, des espèces mm -hmm. d'émotions de, comme ça, un peu négatives, parce qu'avant, je n'ai pas trop de souvenirs. Euh, c'est sympa pour commencer ce podcast. Et ouais, donc, en <rire> fait,
0: euh, anxieuse.
1: J'étais très anxieuse.
0: Ok, donc, j on va voir au fil ouais. du podcast comment tu as évolué là-dessus. Ouais. Et après, tu as déménagé, alors moi, dans ce que j'ai lu à Châtelet-Léal, à Paris... Ouais, le choc le thermique choc... a été un petit peu <rire> fort. Et là, ce que... Euh... Et puis l'arrivée, quelques années après, au collège, du coup, ouais, tout à tout quelques fait. années près, donc là, euh, ça a dû être un peu... Euh...
1: C'était un peu violent, surtout que là, je t'ai parlé des émotions euh, négatives que j'avais mmh. pu commencer à ressentir à cet âge-là, mais j'étais dans un écrin... Euh, vraiment très protecteur de nature. De... C'était un tout petit village en Bretagne, dans le Morbihan. On était au bord de la mer. Okay. Et il euh, euh, y avait des moments de grande... Euh, euh, ma mère était très euh, branchée euh, euh, nature et découverte. Pas la marque, le concept. Oh, le concept. Et donc, euh, euh, sur le chemin de l'école, elle nous arrêtait pour qu'on regarde euh, les perles de rosée dans les toiles des araignées, dans les buissons... Donc, j'étais élevée vraiment euh, dans la contemplation, euh, dans un rapport très euh, calme avec la nature. Le week-end, on, on prenait le, le petit bateau, on allait sur l'île l'île aux moines à côté de chez nous et mmh. on allait faire des balades en vélo et des pique-niques. C'était très, euh, très doux. Et quand je suis arrivée à Châtelet, euh, ça a été un peu violent mmh. euh, en termes d'environnement <rire> sonore. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible aux sollicitations extérieures mmh. et donc euh, le bruit visuellement tout ça c'était un peu euh, choquant ouais. socialement c'était pas le même délire non plus parce que les enfants à la campagne sont moins précoces que les enfants en ville et donc il y avait un décalage de centres d'intérêt de... De... je comprenais pas leur délire aux filles mmh. avec qui j'étais à l'école il y avait des je sais pas, c était, c était, ouais, ouais, ça a été un peu choquant. Le fait de ne pas avoir de vue depuis la fenêtre de ma chambre, c'était un truc qui me choquait vachement. Ah ouais. Parce qu'on donnait sur une cour, en fait, et donc on était à 5 mètres de la façade d'en face. Je ne comprenais pas le délire. Et puis émotionnellement, ça correspond au moment où euh, ça a commencé à vriller un peu entre mes parents. Mmh. Et donc, ce n'est pas, euh, pas genre l'entrée dans, un <rire> dans une étape géniale. C'est plutôt un truc d'adaptation un peu compliqué.
0: Âge où c'est déjà compliqué,
1: un âge où c'est déjà, déjà compliqué après euh, la fin de primaire, là, 8, 9, 10 du CE2 au CM2, c'est resté très correct parce que okay. j'étais dans un petit collège de une petite école primaire de quartier et j'ai eu des enseignants complètement dingos, notamment en CM2, un instit qui nous emmenait euh, au bois de Vincennes ramasser des tritons pour faire des aquariums. dans la, On
0: génial. avait des colombes
1: en liberté dans la classe. Euh, il, c'était un rocker, il prenait sa guitare et il chantait régulièrement et tout. C'était très, 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 très drôle. Euh, petit big up en passant à une humoriste qui s'appelle Amel Chabi, qui était en classe avec moi
0: okay. et qui,
1: justement, sous, le, sous la direction de cet instit, faisait des, des sketchs devant la classe. Donc, c'est très, très drôle en fait, quand j'y repense. Une liberté. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a permis de faire la transition entre la Bretagne et la ville de façon un peu cool parce que. Mmh. J'étais pas pressurisée par le système scolaire. C'est après au collège que là, j'ai pris une gifle monumentale.
0: T as pris quoi comme gifle euh, au collège euh,
1: J'ai pris, euh... <rire> pris le groupe. Ah oui Ah, le groupe là oui. Ça, <rire> <rire> ça, ça un petit peu compliqué. Ça a été un petit peu compliqué. J'avais mes copines de primaire, mais c'est vrai qu'au moment du collège, il y a des élèves d'autres euh, établissements qui arrivent. La bande initiale est un peu perturbée, puis euh, il y a des groupes qui se reforment et les codes ne sont plus les mêmes. On n'est plus dans un truc enfantin où tu te retrouves à la, dans la cour de récré pour jouer à quatre size euh, Ça devient des codes vestimentaires, des codes de parler, des codes de se comporter, etc. Des codes de comportement, pardon. Ouais. Bah ça, je pas adaptée à ça. Je trouvais ça hyper, hyper violent. Et je, je me fais, quand je repense à moi au collège, je me vois les yeux écarquillés comme ça regardant dans la cour et me disant "que faut-il faire <rire> C'est ouais, pas ce que je faisais, c'est pas ce que je faisais mais j'étais vraiment genre là "Oh, je comprends rien, je comprends rien." <rire> Ça avait l'air si naturel pour les autres nanas. En plus, j'avais surtout des copines qui avaient eu des grands frères ou des grandes sœurs donc mmh. qui étaient déjà initiées. Moi, je suis l'aînée et et donc oui. euh, je comprenais rien. Celle qui faisait semblant de fumer, celle qui se maquillaient, celle qui... mais j'étais larguée. Je me souviens qu'elle s'était foutu de moi parce que je faisais pas bien mes revers de jean, je les faisais à l'extérieur alors qu'à l'époque bah, il fallait enfant. les faire à l'intérieur et les bloquer avec un trombone. Et moi j'étais là genre mais quel est ce monde <rire>
0: Je ne comprends rien, ça a été vraiment... Et t'as eu des personnes ressources vu que t'es la, la plus grande Est-ce qu'il y a eu des personnes justement qui ont pu euh, t'aider à trouver les codes Non, ou... et c'est ça
1: qui a été le plus... Euh, dans ma formation, c'est ce, ce qui fait que j'ai un tempérament assez solitaire et okay. c'est ce qui a été le
0: plus difficile,
1: c'est que j'ai pas eu de figure ressource pour m'aider à comprendre... Et pour euh, m'aider à avancer là-dedans. J'ai vraiment avancé à l'aveuglette euh, en me cognant sur les murs. Euh, C'est la sensation que j'en ai à postériori. Ouais.
0: Donc en fait, l'anxiété a, a continué à, à être là. Euh, voilà. Ah mais
1: complètement L'envie de solitude euh, Ouais, j'avais... Est-ce
0: euh, que c'était une envie ou un besoin à, à ce moment-là
1: Je pense que ce n'était pas conscientisé. Ouais. C'est juste qu'on euh, euh, a toujours... Euh, une, on avait une maison, de, une maison secondaire en Normandie, ouais. euh, là d'où on vient. Et en fait, très régulièrement, à toutes les vacances et très régulièrement le week-end, on allait là-bas avec mes parents. Et quand je me retrouvais là-bas, que j'allais marcher toute seule sur la plage, et je me revois vraiment seule sur la plage, face à la mer, avec euh, l'impression que euh, la mer était une amie, pauvre petite fille <rire> <Ouais>. <rire> Vraiment, quand j'y repense... Et là, je me sentais un peu en paix, genre pas jugée, c'est pas compliqué, je suis bien. Et donc, il euh, y avait une ressource dans, la, dans ces moments de solitude à cet endroit-là. Okay. Mais je ne l'activais pas consciemment, je ne me disais pas, euh, tiens bon, dans 15 jours, euh, tu es en Normandie, tu vas pouvoir souffler être J'étais mmh. pas, J'étais trop dans le cœur des choses pour euh, avoir du recul.
0: Donc on a, on a vu la petite Margot en Bretagne, ouais. ensuite euh, arrivée à Paris avec le, le choc. Ouais. Euh, quel regard t'as justement sur tout sur ce cheminement chemin que as pu faire depuis euh, la Margot qu'on a laissée à Paris euh, au collège
1: C'est un, un regard assez euh, ambivalent sur lequel je continue à travailler et qui dépend des jours et de mon humeur. Euh, quand je suis bien, je me dis « Oh là là, mais c'est génial ce à quoi je suis arrivée euh, avec tout ce que j'ai vécu ». Alors je vous préviens, on va croiser un chien et je risque de péter un pont car j'aime trop les chiens. <rire> Bonjour monsieur. Bonjour. Il est magnifique.
0: Il est très très beau.
1: Quand je suis bien, donc je vois le chemin parcouru et je me dis c'est ouf et fantastique comment tu as pu apaiser tes angoisses, euh, arriver à un mode de vie dans lequel tu es de plus en plus sereine et épanouie. Euh, je continue à cheminer là-dedans, hein. je suis oui. quelqu'un de naturellement assez speed et anxieux, donc c'est un vrai travail que je fais, mais je suis trop contente. Et des fois, quand je suis un peu fragile et que je vois ce que j'ai gagné aujourd'hui, je me dis, purée, mais quel gâchis, toutes ces années passées à souffrir, si seulement j'avais euh, grandi autrement, si on m'avait donné d'autres outils, si j'avais pu c'est assez victimaire hein, comme euh, pensée, ouais, c'est vraiment ouais. une pensée de victime, mais je l'ai de temps en temps et je me dis ch « putain, chiotte ouais. <rire> !» J'aurais pu passer beaucoup plus d'années à être bien si euh, j'avais été mieux orientée jeune et si je n'étais pas restée dans ce marasme émotionnel euh, que je ne savais pas gérer. Donc hmm. ça dépend
0: des jours et de, et de ton mood en fait. Exactement. Et justement, quel euh, outil, ressource tu aurais voulu avoir pour t'aider euh, quand tu étais plus jeune je
1: crois que le premier, c'est que j'aurais aimé qu'on m'apprenne à mettre des mots sur ce que je ressentais pour euh, pouvoir déjà l'identifier mm. et ensuite l'accueillir et ensuite, euh, le transcender n'est pas forcément le bon mot, mais euh, laisser cette émotion me traverser mm. sans crainte et, et aller vers l'amélioration après. Je, je, je suis quelqu'un qui n'a pas appris à poser des mots sur ses émotions, qui a plutôt été dans le déni mm. et euh, qui était plutôt euh, sans émotion en surface, manifestement parce que c'était très compliqué pour moi de, euh, de plonger dedans, de savoir ce que c'était, et même de savoir si c'était vrai. En fait, ah ouais. Ça m'arrive encore d'avoir vraiment cette question de « mais est-ce que ce que je ressens, c'est justifié, c'est vrai Est-ce que ça mérite que je m'y arrête Ou est-ce que je suis en train de m'illusionner en me faisant croire que je suis oui. triste alors qu'en fait, je n'ai pas de raison d'être triste ?» Et je pars dans des boucles dans ma tête, mais, euh, et j'aurais aimé qu'on m'apprenne à voir ça au clair, tu vois, à pouvoir dire « ok, là, ce que tu éprouves c'est de la colère la mmh. colère ça, ça. Ça, ça, ça éclot pour tel type de raison voilà la raison qui t'a mise en colère voilà comment tu peux gérer ta colère l'émotion c'est une alerte c'est pas un état qui va durer toute ta vie mmh. écoute ce que ça te dit et vois Tu vois, moi, pour moi les émotions c'était des espèces de bains dans lesquels tu plongeais et dont n'étais pas sûr de ressortir donc euh, oui. c'était hyper compliqué
0: on a cette croyance un peu du robinet avec la tristesse ouais. attends je peux pas laisser aller ma tristesse parce ouais. que si j'ouvre le robinet il va pas arrêter Exactement. de couler ça va être horrible
1: moi, j'ai ça avec les émotions un peu de dépression, etc. Oui. Dès que je vois arriver ce genre d'émotion, j'essaye vite de passer à autre chose parce que j'ai peur de plonger dedans et de ne pas réussir à remonter la pente. Et en fait, euh, c'est une très mauvaise idée. C'est une, que... une idée reçue. Et puis, c'est une idée reçue et c'est un mauvais calcul parce qu'au final, ça continue à exister quelque part à l'intérieur de moi, loin de mon regard, mais c'est là. Et à un moment donné, ça finit par péter quoi qu'il arrive.
0: <rire> de ce que tu nous as partagé de ta maman, Ouais. Elle avait euh, a priori une connexion ou en tout cas un attrait pour la nature. Ouais. J'imagine que de passer euh, de la Bretagne à Paris, des connexions, tout en ayant Complet. cette maison secondaire, mais voilà, dans ton quotidien, c'est moins présent. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est comme si tu t'étais reconnecté à une partie de la petite Margot. Ah complètement. Mais complètement. Et ça, comment tu l'expliques Il y a eu une rencontre, il y a eu un déclic, il y a eu euh, où ça s'est vraiment fait euh, petit à petit parce
1: que <rire> je ne sais pas pourquoi ta question me fait rire je pense que c'est parce que euh, ça touche plein de choses okay. euh, la première je réalise en parlant avec toi qu'en fait euh, euh, à l'époque où j'étais adulte et à Paris ma mère déjà la première a quitté Paris pour retourner s'installer en Normandie okay. et donc elle elle a fait ce premier trajet inverse et chaque fois que je venais chez elle j'allais chez quelqu'un qui vit à la campagne mmh. euh, qui a ralenti son rythme qui va faire son marché en vélo, et donc à travers elle, j'avais déjà reconnecté à une certaine façon de fonctionner. Mais j'assimilais ça aux vacances, je n'avais pas encore réalisé que ça pouvait être la vraie vie. Euh, J'étais très parisienne à l'époque et je ne me voyais pas du tout vivre en province. Et puis il euh, y a, est arrivé, euh, franchement, le truc qui est arrivé dans ma vie comme une météorite, une comète qui a bouleversé toute mon existence, c'est Paco le, mon amoureux. Mmh. Parce que lui, quand il est arrivé, ça a remis en question tout. Et euh, quand il est venu s'installer ici, au Pays Basque, mmh. pendant un an, on a fait, euh, on a fait euh, euh, des trajets. Ouais. Et en fait, euh, mais nul. Euh, aucun intérêt. Paris me paraissait, mais nul et débile. Quand je voyais que lui, sa fille faisait du surf, euh, ils étaient à la place tous les, tous les week-ends ou après l'école. Ils, ils avaient une qualité de vie de dingue. Enfin, les premières fois que j'ai atterri au Pays Basque, j'ai été choquée par, euh, c'est tellement irrigué ici, c'est tellement fort, tout est grand, tout est verdoyant, tout est touffu, tout est... ça m'a mis une grosse gifle, et donc je suis revenue m'installer ici, j'ai commencé par la ville, parce que je ne me voyais pas m'installer seule en campagne, ouais. et... Je te fais la version longue. Hein. Okay. Et euh, on a eu un début d'histoire assez compliqué avec Paco. On s'est beaucoup séparés au début, etc. Ouais. Et lors d'une grande séparation, euh, qui vraiment devait être la dernière, genre on ne se remettra jamais ensemble, mmh. euh, sur les conseils de copines du coin, j'ai été voir une médium. Sachant que dans la région ici, c'est extrêmement branché euh, médecine alternative, oui. médium, sorcière, coupeur de feu, magnétiseur. Tu vas plus voir ça qu'un médecin généraliste ici. Donc... Mmh. Donc, c'était assez facile. Oui. Et elle m'a dit un truc, entre autres, qui m'a vachement rallumé. Elle m'a dit, euh, tu as une connexion très forte à la nature, mais attention, euh, pas à la nature dans ta maison. Ce qui me semblait cohérent parce que je faisais crever toutes mes plantes. Donc, okay. au début, je ne pigeais pas ce qu'elle me disait. Elle me disait, non, la nature, la vraie, dehors. Et euh, ça, ça a tilté quelque part. Et je me suis dit, ok, bah, je vais y passer un peu plus de temps. Et petit à petit... J'ai fait ma première rando et puis euh, j'ai commencé à me balader de plus en plus et puis après on s'est engagé l'un avec l'autre avec Paco et on a acheté une maison à la campagne. Mmh. Et l'arrivée dans cette maison ici, ça a été vraiment l'ouverture complète à la nature puisqu'on a, a un jardin qui donne sur un champ sauvage avec mmh. un peu de bois au fond et... Et on a vu notre premier renard, et puis les oiseaux, et puis petit, et puis en fait ça devient ton quotidien petit à petit. Moi, je... il semblerait que c'était basiquement très naturel pour moi parce que j'avais été élevée là-dedans, et j'ai reconnecté avec ça, et okay. la joie en fait. Et c'est pour ça que tu parles d'enfants, et c'est très juste, on fait une boucle hein, parce que... Ouais, ouais, c'est très bien. <rire> c'est très juste parce qu'en en fait, effectivement, quand je suis dans la nature, euh, l'émotion principale c'est la joie. Et Mais vraiment, une joie, ouais. enfin, bah, c'est lié avec, je ne savais pas que c'était une émotion, l'émerveillement.
0: Non, ce n'est pas une émotion. enfin C'est genre... C'est la joie. C'est la toi. joie. Oui, l'émerveillement, c'est plus de la surprise. Donc ouais. Il y a, un peu, des... bah, y a un mélange, en
1: fait. Il y a une joie issue de l'émerveillement, du sentiment de magie ouais. et du sentiment d'être parfaitement à ta place sans que ça ne soulève la moindre question. C'est-à-dire que moi, quand je suis dans la nature, je me pose plus de questions sur... Mon travail, mon couple, ma famille, les rôles que je joue, que je dois jouer, qu'on attend de moi, il n'y a plus rien. Je suis un, un, une parcelle de vie au milieu de parcelles de vie avec d'autres parcelles de vie. Et pff, il n'y a pas. Présent. Complet. Et Paco se moque de moi souvent parce que les premières années, quand je rentrais de balade, clairement, je rentrais, j'avais 5 ans. J'étais éméchée, des feuilles dans les cheveux, des bouts de bois plein les poches et, et un peu ivre de joie. Oh, C'était vraiment trop bien. J'ai vu un héron, euh, deux cigognes et un rat C'est fantastique. Mais ivre de joie. Et petit à petit, à force de nourrir le manque qu'avait cet enfant intérieur, ça s'équilibre et la femme adulte peut profiter aussi un peu de la balade.
0: <rire> Il y a un peu plus d'équilibre. Oui, un peu plus. Et en même temps, qu'est-ce que c'est bon de retrouver oh, cette déconnexion, oh, cette part d'enfant J'adore oh j'adore avec euh, le dernier album euh, le printemps suivant ouais. donc le tome 1 là qui est sorti il y a pas longtemps tu bosses sur le tome 2 ouais. et, euh, et là qui est alors je ne sais pas si c'est le bon terme mais brut au niveau, qu -ce euh, parce que, que tu ouais. parles de ta relation avec euh, Paco ouais. de façon brute ouais. moi c'est le mot que et tu vois au, la, la première lecture j'ai fait ok euh, et du coup j'ai dû le relire une deuxième fois parce que je trouve que tu n'es pas dans le superficiel, dans le mmh. attente tout beau, tout rose, le couple, c'est justement, tu vas au fond du truc et tu montres que bah, un couple, ça se travaille, ça se, ça se cherche. Ah. Y a là, voilà. Mes
1: parents, ils ont été choqués par cet album. OK. Mais vraiment, genre choqués, parce qu'effectivement, d'un seul coup, euh, ils ne voyaient plus euh, euh, ce personnage que j'ai, qui, qui était quand même toujours, euh, mmh. qui s'en sortait quand même toujours vachement bien. Et, et finalement... Euh, elle vivait des galères, mais elle, elle avait le beau rôle. Quoi. Ah ouais, auto -direction dans... à fond. Ouais. Et dans ce tome-là, je n'ai pas le beau rôle. Je suis vraiment relou. Mmh. Je voulais... J On a tellement galéré. Ça a été tellement dur. Et j'ai appris mmh. tellement des choses importantes et fondamentales quand je vois les couples autour de moi pour qui c'est difficile. Ouais. Parce qu'il y a quand même plus de gens pour qui c'est difficile le couple que pour qui c'est facile, je ouais. trouve. Ou en tout cas, c'est ceux qui s'expriment le plus. Et euh, je, je voulais vraiment aborder ça. Et l'aborder pas du point de vue de euh, oh, le couple c'est dur mais du point de vue de le couple c'est deux individus mmh. et sur les deux il y en a un c'est toi et toi tu es responsable de ce que tu fais, de ce que tu mets dans le couple et se faire croire que euh, c'est ton mec qui est chiant c'est ton mec qui ne range mmh. pas ses chaussettes c'est ton mec qui machin moi je, je suis assez lasse d'entendre ces stéréotypes mmh. ça me fait rire une fois, deux fois mais je trouve que ça n'aide pas à trouver des solutions parce que c'est juste un camp qui renvoie la balle à l'autre en permanence et le couple, on est censé s'unir et avancer ensemble et pas se renvoyer la balle tout le temps en disant euh, les mecs sont bordéliques oui mais les nanas sont ceci, mais... non effectivement, mon mec a plutôt une tendance bordélique là où je suis super maniaque ce qui donne l'impression qu'il est bordélique, c'est juste que moi je suis super maniaque et j'avais besoin de passer par cette interrogation de soi et de mais qu'est-ce que je mets en fait, j'ai l'impression que ça marche pas mais ce n'est pas juste une fatalité, euh, le couple n'est pas une entité comme ça qui décide pour nous. Si ça ne marche pas, c'est que moi je fais des choses qui font que ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est Bien évidemment, dans la vraie vie, euh, Paco, dans notre couple, il a sa part de responsabilité aussi, mais ce n'est pas ce que je voulais aborder là, okay. parce que je ne suis pas dans sa tête, parce que je ne peux pas écrire sur lui. Mm. Et sur, euh, alors après, ça apparaîtra un peu plus dans le tome 2, ça okay. va se rééquilibrer. Mais le tome 1, c'était vraiment, euh, j'avais besoin que, euh, voilà, de partager ça et de montrer ça. Surtout qu'aujourd'hui, sur les réseaux, ce que je renvoie, qui est quand même majoritairement vrai, mais quand même, c'est, ça se passe super bien. On a un super couple, etc., etc. Mmh. On a travaillé comme des ouf pour ça. Et j'avais besoin vraiment de partager ce truc. Euh, quand les nanas me renvoient des messages, il y, y en a qui sont passés à côté parce que c'est brutal et c'est pas ce qu'elles attendaient et, oui. et c'est forcément une lecture, si tu la lis vraiment, qui te, re, qui te remet en question obligatoirement, oui. dans des trucs où t'as pas forcément envie de te remettre en question donc c'est pas évident mais celles qui l'ont pris et qui me répondent en me disant que, waouh, elles ont pu voir certaines de leurs limites et commencer à s'interroger sur elles et leur couple je me dis, bah bingo ah bah,
0: parce carrément. que
1: c'est le début pour pouvoir euh, voir ce qu'on change et, euh, et ce qu'on améliore.
0: Tu dis on a travaillé dessus, mais du coup vous avez bien dû mettre des choses en place, bon, en parler, un hein, des ouais. premiers... la communication. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a aidé ou qui vous aide encore euh, au quotidien justement pour, euh, pour construire ce couple
1: la, euh, Vraiment, la communication et se dire la vérité, ça a été notre mantra et ça l'est encore. Euh, ce n'est pas toujours facile parce qu'à soi-même on ne se dit pas toujours la vérité, donc c'est dur. Ce qui nous a beaucoup aidé à une époque où on était vraiment en difficulté, ça a été de passer par euh, une tierce personne et d'aller voir quelqu'un qui nous a servi de médiatrice, mmh. euh, qui était une thérapeute qui s'occupait un petit peu de tout le monde dans la famille. Et elle, on a été la voir en binôme pour qu'elle nous aide. Et ça a été assez fracassant comme expérience parce que euh, moi, je vais parler juste de moi. Oui. J'étais persuadée d'être dans mon bon droit mmh. et j'étais persuadée que ce que je euh, voyais de notre couple, ce que je ressentais de notre couple, c'était la vérité. Et que c'était moi qui avais raison, c'était Paco qui s'était mal comporté, c'était lui qui n'était pas juste, c'était lui, c'était lui, c'était lui. La première fois, une des premières fois où on s'est posé tous les deux, qu'on a raconté nos versions et que la nana m'a regardé en me disant « Margot, tu déconnes et que ?» Mais vraiment, ça m'a choqué. j'étais là genre « Merde, si elle, elle le dit, mmh. c'est une femme, c'est notre thérapeute et elle dit que c'est moi qui déconne, ça veut dire qu'elle a raison Ça veut dire que depuis le début, je fais genre c'est lui alors que c'est moi ?» Ça a été une claque mais en même temps, ça a été le début euh, du trajet parce que c'est là que j'ai pu comprendre que euh, je détenais pas la vérité et que euh, son interprétation à lui, ce qu'il vivait, ça pouvait s'ancrer aussi dans une vérité et qu'il fallait que je respecte ça et qu'on avance en fait chacun euh, en fonction des deux vérités. On a tous les deux, à partir du moment où on a ressenti et vécu les choses, on a tous les deux raison. En fait.
0: Ça revient à l'idée qu'il y a un travail à faire sur soi, se remettre en question, mettre des mots essayer de comprendre au maximum ouais. d'en faire quelque chose ouais. et ensuite en parler à la personne dire, bah, écoute là tu m'as dit ça, moi j'ai compris que euh, a priori j'ai pas bien compris et toi en fait qu quel était le message que tu voulais ouais. me transmettre quoi? si on pouvait faire oh, ça et ça marche
1: pas toujours hein, parce non. que quand tu dis ça mais qu'il y en a un des deux qui veut quand même faire la gueule ou que ça... parce que le conflit ça se fait à deux s'il y en a un des deux qui veut pas c'est très compliqué mais idéalement c'est le truc à faire effectivement. si on pouvait dire ok j'ai compris ça ça m'a ça a généré ce genre d'émotion, d'où ma réaction. Mais je comprends que j'ai dû me tromper. Qu'est-ce que tu as voulu dire ou qu'est-ce que as ressenti, toi Ah, as ressenti que je te trahissais en disant ça. OK, pourquoi C'était pas mon
0: intention. Euh, tu sais, communiquer, quoi. Et oui, et qu'on a tous des blessures, on a tous des failles. Et bah ouais. et on vient bien de, de, de générations qui ont vécu des trucs. Donc Exactement.
1: Euh... Et... et, et... En dehors du fait que quand tu rencontres quelqu'un avec qui tu te mets en couple pour créer une histoire, il y a une attraction, de l'amour, etc., il y a aussi la rencontre de deux blessures qui se complètent et qui se provoquent l'une chez l'autre. Donc, euh, inévitablement, dans le couple, il y a cette synergie de euh, l'autre va tout le temps activer <rire> la blessure qu'on a et on va régulièrement activer mmh. chez l'autre la blessure qu'il a. Donc, euh...
0: Par rapport à ton rôle de maman, euh, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement, que c'est... <rire> Dans l'image que mmh. j'ai, c'est euh, package euh, culpabilité, euh, peur, euh, gestion de la douleur d'un être, euh, être cher. Donc aujourd'hui, elle, elle est grande, euh, ta fille. Mais ouais. euh, justement, euh, l'adolescence, tu me partageais que c'est chaud parce qu'il y a le côté euh, matériel à gérer, mais aussi bah, bah, toutes les émotions euh, que peuvent vivre un, un ado. Euh, et j'aimerais savoir, toi, comment tu le vis, ressens Qu'est-ce que tu peux apporter à ta fille dans justement ce que tu as appris sur toi et comment tu peux lui transmettre au mieux Eh ouais,
1: sachant que euh, je ferai ce que je peux et, <rire> et que comme la génération qui vient est toujours plus développée que la génération précédente, à un moment donné, elle trouvera que ce que j'ai fait n'a pas suffi. Mm. Mais. <rire> euh, non, je, Tu l'acceptes je, je... Oui et non. Ouais. En fait, euh, tu vas voir, c'est pervers. Quand je m'apprête à l'accepter, il y a une voix dans ma tête qui dit. Tu pas obligé de subir des schémas d'où te vient cette croyance. Juste du fait que c'est ce que tu crois avoir vécu jusque-là, C'est pas obligé. Mmh. Ce n'est pas, pas parce que tout le monde te le dit ou que tu l'as ressenti toi vis-à-vis -vis de tes parents que ça va se passer comme ça. Il n'y a pas de fatalité. Tu peux réinventer la façon dont les choses vont se passer. Donc, euh, j'y crois sans y croire. Tu ok. Vois Alors, encore une fois, c'est des choses dont on parle beaucoup avec euh, Paco. Et dès qu'une de nos filles a... Une difficulté, on en discute vachement tous les deux parce que forcément, le parent qui est. C'est l'avantage de la famille recomposée. Le parent qui est concerné, émotionnellement, ça vient taper sur des trucs personnels, des blessures personnelles, des souvenirs, des émotions personnelles, des schémas personnels et c'est un peu difficile de se dépatouiller. Le deuxième parent, c'est pas son enfant. Et donc il y a un recul qui peut apporter. Donc, on fonctionne beaucoup tous les deux là-dessus mmh. pour pouvoir justement sortir l'autre d'un truc trop émotionnel et le ramener à quelque chose d'un peu plus juste. OK. Mais clairement, euh, on parle beaucoup avec nos filles. On parle énormément. Il n'y a pas de... Il euh, n'y a pas de... Oui, euh, il faut qu'elles aient leur monde, leur truc. Non, 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 non. non. Tout le temps qu'elles sont à la maison, <rire> elles sont là pour qu'on profite de ce temps qu'on a ensemble pour euh, partager un maximum leur donner un maximum de clés et les aider un maximum à se comprendre elles-mêmes. Je ne crois pas qu'en les laissant enfermées dans leur chambre à gérer elles-mêmes leurs émotions, ça va les aider à se comprendre. Donc, on parle beaucoup. Des fois, moi, je, je, je pousse ma fille.
0: Tu vas la chercher Je vais la
1: chercher. J'ai une copine qui me disait qu'elle parlait plus trop avec son ado, qu'elle l'envoyait un peu bouler, qu'elle n'osait pas lui dire. Je lui disais, mais moi, il n'y a pas de jose pas, je vais là. Des fois, je la pousse presque. Elle, presque, elle est fâchée. Presque, elle a envie de pleurer que je la pousse. Mais je la pousse parce que c'est ma fille que je l'aime et que je sais que si elle rejette la conversation là, c'est qu'on touche à un truc ouais. et que elle a du mal à gérer l'émotion. Je veux qu'elle apprenne à dépasser la colère, la tristesse, la frustration pour pouvoir tranquillement après dire :« Eh ben en fait, il y avait ça. Ah oh putain, maintenant ça va vachement mieux. Euh » ouais. Tu vois Elle a mis et des donc, mots Exactement, donc des fois je la pousse elle me dit il n'y a rien, il n'y a rien, je lui dis je sais qu'il y a je sais qu'il y a, je sais qu'il y a et on se pose, non dis-moi, alors sors le premier truc qui vient, tu m'énerves <rire> ok je t'énerve, <rire> pourquoi <rire> parce que ah. eh ben, parce qu'en fait euh, euh, je voulais un scooter pour être indépendant. et pas d'accord, bon maintenant on peut parler <rire> 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 tu vois et, euh, et c'est vrai que là je te la fais euh, à oui. la blague mais c'est des sujets en fait souvent plus et oui, intimes et personnels mais on parle énormément avec mmh. elles justement pour qu'elles apprennent à pas fuir leurs émotions, pas fuir leurs sensations et surtout pas se raconter de fantasmes et d'histoires. Mmh. Voilà la situation que tu vis amoureusement, amicalement, etc. Tu es triste, quelle est ta responsabilité Qu'est-ce que tu as fait pour mmh. que cette situation se produise Ok, tes copines, ce n'est pas tes copines. Toi, qu'est-ce que tu as mis en place pour tu vois on essaie de leur donner les clés de la responsabilité et de la gestion des émotions maintenant pour qu'elles aient pas à détricoter ça à 40 balais euh, et ouais. dans en fait, des tu conditions. Lui
0: de Dans les questionnements ouais. que tu En fait tu la guides. Exactement. Et c'est pas euh, les autres, c'est toi. Qu'est-ce que Toujours. tu ressens Qu que, quel mot tu utiliserais Qu'est-ce que tu as envie de faire Toujours. Hum. Et tu répètes. Et tu répètes. Toujours. Tu as une petite sœur, Marion. Oui. Ouais qui est chorégraphe, qui a notamment fait. travaillé avec Christine Anne de Queens, Angèle, ouais. pour ne citer que,
1: que, que elle. Elle va être contente que tu cites ces deux-là. Ça lui fera vrai. plaisir. Ouais.
0: En fait, je me dis que le dessin, la ouais. danse, c'est des <rire> trucs qu'on fait petits. Ouais. Et je trouve que toutes les deux, vous avez fait un métier, bah, un métier passion, Tout à fait. mais qui vient de quelque chose de, de votre enfance. Ouais. Je me dis, il y a une liberté. Il y a une liberté dans l'éducation qu'on vous a donnée. A... Voilà, c'est vraiment le regard que j'ai. Je ne sais <rire> pas, toi, le... <rire> ce que tu peux dire là-dessus mais... oh, Ça vient de
1: notre maman. Ouais. Euh, notre maman a une âme d'artiste profondément. qu'elle n'a pas pu exploiter pleinement dans sa vie. Okay. Et je pense que c'était hyper important pour elle que nous, on puisse... Elle, elle y croyait, hein, ça posait pas de... Il n'y avait pas de restriction pour elle. C'était évident qu'on pouvait être artiste. Tu vois. Elle a évolué dans ce milieu-là et tout. Elle ne nous a jamais dit genre c'est compliqué, tu peux pas... Ah, mais allez-y, soyez ouais. danseuse et dessinez, bien sûr. Elle a toujours entretenu ça, depuis qu'on est toutes petites. Elle nous initie à la, à la musique, à la danse. On a toutes les deux fait de la danse, on a toutes les deux dessiné et chacune a choisi la voie dans laquelle elle était mmh. vraiment le plus à l'aise. Mais euh, ça a toujours été... Euh... Et puis après, c est, c est... on faisait des spectacles à la maison. Ma sœur, elle faisait des spectacles. Euh, ça a toujours été très... un bain très artistique. Ah, Donc, euh, monsieur, ouais. euh...
0: Donc en fait, c'était naturel.
1: C'était hyper naturel. C'était hyper naturel. Elle ne nous a jamais euh, calés dans des chemins d'études mmh. relous. Euh, mon père a essayé un peu plus, mais ils étaient séparés. On vivait avec mmh. ma mère, donc elle a eu gain de cause. Okay. <rire> euh, par contre, lui nous a apporté des choses très importantes à ma sœur et à moi. C'est que lui, il est très euh, euh, cartésien et mmh. très euh, carré. Et il, nous a, il vient du milieu bancaire, ouais. donc il nous a donné euh, des ressources. Euh, très pragmatique pour gérer nos carrières et nos situations. Ouais. On est des artistes, mais pas qui fly complètement mmh. et qui gèrent rien. On est des artistes qui font leur budget et qui gèrent leur thune. Ouais, <rire> tu ouais, vois ouais. Et c'est vrai que le mélange des deux, ça construit une carrière, en fait. Carrément. Donc,
0: on... on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Je t'ai fait faire
1: 18 fois le tour de la forêt. <rire> on Je a vu 18 fois pas. les mêmes personnes. <rire> les mêmes chiens. <rire> on les a vus au petit-déj, en train de
0: s'habiller, en train de partir. Là, ils sont à l'apéro. C'est ça <rire> Euh, donc oui, on arrive bientôt à la fin et un truc que tu aimerais justement partager que tu as pu déjà dire mais que tu as un peu envie de mettre en lumière de euh, je vous conseille ça ou voilà une phrase qui m'a marqué pour, euh, pour partager quelque chose aux personnes qui, qui nous écoutent j'adorerais mais je crois pas
1: spécialement aux, aux conseils de bouquins aux conseils de trucs parce qu'en fait chacun a ses propres outils c'est à soi d'aller les chercher et de découvrir avec quoi on est bien sachant que c'est des outils qui seront forcément temporaires ils vont nous emmener à un endroit et on changera d'outil après. Voilà.
0: Merci beaucoup, Margot. <rire> merci pour, à toi, Mathilde, pour ta confiance et tout ce que tu as pu nous déposer aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Mathilde, de m'avoir fait faire cette petite balade émotionnelle. <rire> et puis, bah, et puis, et puis, et puis, bonne journée.
0: Ouais, merci bonne beaucoup à tous. À bientôt. À bientôt. <rire> Merci d'avoir écouté cet échange avec Margot Motin. Je vous propose maintenant de revenir sur les points importants qu'elle a pu nous partager et d'aller plus loin en vous proposant certains outils ou certaines réflexions. Margot nous partage qu'elle a manqué de références étant jeune et qu'elle aurait adoré qu'on lui donne les clés pour identifier, comprendre et appréhender au mieux chaque émotion. En effet, nous sommes nombreux dans cette situation. L'idée est de prendre le temps de respirer, de s'écouter et d'identifier quelles émotions on peut être amené à ressentir. Voici les émotions primaires. La peur, la colère, la tristesse, la joie, le dégoût et la surprise. Avoir en mémoire l'existence de ces six émotions peut déjà vous aider. Alors, respirez et écoutez. L'émotion est une alerte, cela ne va pas durer toute ta vie. Eh bien tout à fait, c'est comme la météo. La pluie pourrait représenter la tristesse, elle est là pendant un moment, mais elle ne va pas rester indéfiniment. Plus on repousse nos émotions, plus elles prennent de la place. L'idée est donc de les accueillir pour les laisser passer. Écoutez ce qu'elles ont à nous dire, car oui, chaque émotion est comme un message à nous de les écouter. Que ce soit dans sa relation amoureuse avec Paco ou avec sa fille, Margot nous partage l'importance de partir de soi. Si nous donnons toujours la responsabilité à l'autre, alors nous n'avançons pas. La première étape est sûrement de se remettre en question, de travailler sur soi, de se connaître, nos failles, nos forces, pour ensuite aller vers l'autre. Une dernière chose qu'elle met en avant, les parents ont souvent cette croyance qu'il faut laisser tranquille un ado. Eh bien, selon Margot, pas forcément, mais en tout cas, pas totalement. C'est vrai, l'ado en crise va vous repousser pour plusieurs raisons, mais il a besoin de vous. Aidez-le à mettre des mots sur ses émotions. Mais pour mieux le guider sur ce chemin, peut-être devriez-vous commencer par faire le chemin vous-même. J'espère que ces outils vous auront aidé et que cet épisode vous a plu, que vous aurez appris des choses et que cela vous aura donné envie de vous mettre en mouvement. Un grand merci à Margot Motin. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et en librairie. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser un avis sur iTunes, Apple Podcasts. Et vous pouvez me suivre sur Instagram à MathildePolisPsy. À très vite pour un nouvel épisode